0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Entonces el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas, no dice unas cosas, dice todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Puede asegurarse que cuando dice la ira todas las cosas, quiere decir todas las cosas. No nomás unas cosas, no nomás pequeñas, pero todas las cosas, aún las más grandes, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es. A los que conforman su propósito son llamados, pero la clave es esta y sabemos que los que aman a Dios, si tú amas al Señor, todas las cosas te van a ayudar a bien y por eso le debemos de dar gracias a Dios, porque sabemos que al final vamos a vencer luchas, pruebas, enfermedades, aflicciones, no importa, le damos gracias a Dios, porque esto es muy importante. En Romanos capítulo 8, de nuevo, versículo eh, 31, ahora dice que, pues, diremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro lado, ¿quién nos va a poder derrotar? ¿Quién puede contra Dios? ¿Sabe que eh, este, el gobierno ha mandado naves espaciales hacia lo profundo del espacio, allá en el universo? Y... Aquellas este, uh, máquinas o, uh, uh, han sido equipadas con telescopios y cámaras y han tomado unos retratos de unas imágenes tan bonitas, tan gloriosas, y las ha visto yo y usted también las puede ver ahí, uh, y las están publicando donde quiera. Y cuando yo miro eso, digo, wow mira la grandeza de Dios! Se miran como unos muros, unos uh, este, uh, palacios bien grandes allá. Allá en el espacio donde supuestamente no hay nada. Y qué bonito se miran esas cosas. Y dije, wow, la grandeza de mi Dios. Solo Él lo puede hacer, hermanos. por eso si se le iba aquí, contra otros nosotros. Mira, si el Dios del universo, hizo todas esas cosas. ¿Qué no puede hacer eso? Cosa pequeñita en tu vida. Y uno se queda, o al menos yo, me quedo maravillado, así como dijo el salmista. De todas las cosas que este, he visto eh, del las imágenes, los retratos que han tomado el universo. Eso no se hizo solo, hermanos. Alguien lo tuvo que hacer. Está muy complicado para que nomás suceda o que de repente aparezca que no, Dios lo hizo. Dice la Biblia que Él hizo los cielos y la tierra, las estrellas, la luna y el sol y todo lo que, lo, el ejército que está en el cielo, Él lo hizo. Y la cosa más sobre ordinaria que eh, este, yo todavía pregunto ¿cómo Dios conoce los nombres de todas esas estrellas? porque se mide hermano, inmenso que ni se puede ni contar y dice la Biblia que sabe el número y el nombre de todas ellas wow, eso es tremendo porque si miramos el cielo todo alrededor y hacia arriba hermano, es algo muy inmenso muy grande, que yo creo que no hay suficientes números en nosotros para poderlo contar. De tanto. Y luego dice, él conoce los nombres de todos ellos. Aparte de eso, los nombres. ¿Se puede imaginar? Qué tremendo es eso. ¿Sabe que a nosotros se nos olvidan los nombres? Luego, luego. ¿no? ¿Cómo se llamaba aquella persona? Y como yo sé Pero al Señor no se le olvida. Conoce todos los nombres. Miles y miles, millones y millones y millones y millones y millones y, millones y trillones y trillones. Y trillones. Y yo los conoce todos. Dice, oh, ¿cómo se llama este? ¿Se llama este? ¿Y, cómo se... y ese, ¿Y, ¿y a qué? Ese se llama tal ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros sirvemos. Por eso cuando yo miro esas a fotos e imágenes de aquellos pilares que se miran mira alto, mira, ¡Wow! Mira lo que mi Dios hizo. <ríe> Me estoy gozando porque esos es para mí. ¡Aleluya! Esa es la grandeza de Dios. Yo sé que no se hizo solo. Y... Los astrónomos, los científicos se quedan sorprendidos. No sabíamos que había esto y no, no sabíamos que era posible que eso existía. Pues la Biblia te dice que lo hizo. Ellos es, están este, uh, preguntando cómo es posible y yo le estoy dando gracias a Dios que lo hizo. Yo sé que lo hizo. Maravillado y eh, este, cosas tan bonitas, imágenes, hermanos, que nuestra mente nunca podía verse imaginado esas cosas. De tan glorioso que está. Y eso nomás es el espacio. Imagínese el cielo cómo va a estar. Cuando estemos en la presencia del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Aleluya. Así que, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escamitó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además de esto está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligros o espadas. ¿Quién nos puede separar de este amor de Cristo? O sea, ¿quién nos puede separar del Señor? No hay cosa que venga a nuestras vidas, que nos suceda, que nos puede separar del amor. O sea, si realmente amamos al Señor, nada nos va a separar. Y dice, ¿quién nos puede separar? O sea, es una pregunta retórica, que sabemos que nada nos puede separar. Y dice, entonces, ¿por qué unos ya no caminan con el Señor? Porque ellos decidieron no caminar más con el Señor. Así como yo he decidido caminar con el Señor, ellos también decidieron no caminar. O sea, es una decisión personal. Nadie nos separó, ellos decidieron ya no continuar con el Señor. Tribulaciones no los separaron, ni angustias, ni persecuciones, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nadie, nadie nos puede hacer que nosotros déjenos de caminar con el Señor. Es una decisión personal. Así como es una decisión personal caminar con Él, es una decisión personal dejar de caminar con él. Entonces, cuando viene la tribulación, la angustia y la prueba, no nos pueden separar. Cuando somos atacados aún por el gobierno, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por gente que ni conocemos, no nos puede separar. Por hambre, que tenemos hambre, la hambre no nos puede separar del amor del Señor. Que no tenemos que vestirnos, no tenemos suficiente, este vestimentas. Eso no importa. No, eso no nos va a separar. Peligros, que estamos en peligros, que, que es muy peligroso a donde vivemos, donde andamos o por donde vamos. O espadas, que alguien quiere hacernos daño, que nos amenaza con quitarnos la vida. Que te voy a quitar la vida porque sirves a Cristo. Bueno, pues, si el Señor quiere, yo estoy contento de irme con Él. Si ya llegó mi tiempo, porque el tiempo se le va a llegar, Sabía usted, en esta mañana yo estaba orando, dije, gracias a Dios por este día que, eh, que, me ha, que me ha dado. Pero luego se me mente algo este, en la mente y dice, estás un día más cerca de, de un día más cerca. Sí, tu vida ya es un día más corto. <risa> Cada día que usted vive es un día más cerca a su muerte. Nunca había pensado de esa manera. Yo nunca había pensado hasta que ahora estaba orando y dije: sí, ¡Qué bonito día! Que... Y, y luego se me vino la, eso a la mente y dice, Pues es un día más cerca es que de tu partida. <risa> Acuérdese eso, cuando usted se levante, somos un día más cerca es que antes de despedirse. Era que no pensamos así, pero es cierto. Y por eso tenemos que estar preparados y estar viendo al Señor porque va a llegarse ese día. Y tenemos que estar listos. Y cuando se llegue, que se llegue, hermanos, aleluya, que nosotros estamos preparados, listos. Que no nos encuentre el Señor quejándonos, murmurando, sino que estemos, aleluya, contentos con Él. No importa en qué situación nos encuentre si estamos en tribulación o angustias o enfermos, no importa. Lo importante es que estemos listos. Porque nada nos debe de separar del amor de Cristo. Y si nosotros le damos gracias a Dios, no vamos a permitir que el enemigo venga Aleluya, y empiece, hermanos, a, a poner esa duda. Y, o que empiésemos a, a, este, a quejarnos y a murmurar y, y, y empezar a cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué nomás a mí? No, no nomás a usted. A todos nos pasa lo mismo. No usemos esas cosas como excusa. Todos pasamos lo mismo, enfermedades, hambres. Estoy seguro que cada uno de eh, los que está aquí en esta, este día, en un tiempo u otro ha batallado para encontrar trabajo. En un tiempo u otro no ha tenido suficiente dinero para pagar sus viles sus cuentas. Estoy seguro, pero eso es lo que todos pasamos. Pero ¿verdad que el Señor ha suplido y nos ha dado? No nos ha dejado. Estoy seguro que en un tiempo quizás no teníamos suficiente que comer. Pero el Señor ha suplido. Sí, esos momentos fueron de luchas y pruebas. Y es bueno que pasemos esas cosas. Dice, ¿por qué, pastor? Porque hay... Usted y yo nos podemos analizar cómo está nuestra relación con el Señor. Porque es muy fácil servir al Señor cuando todo va bien. Es muy fácil darle gracias a Dios cuando tenemos comida en la casa, tenemos dinero en el banco, tenemos un buen carro y todo va bien. ¿Pero qué cuando todo nos va mal? ¿Todavía le vamos a dar gracias a Dios? ¿O le vamos a decir, Señor, por qué nomás yo? ¿O por qué nomás a mí me pasa y por eso, cuando estas cosas nos sucedan, las debemos de tomar, aleluya, para analizar nuestras vidas. Ok, cuando yo te lo tenía, le daba gracias a Dios. Ahora que no lo tienes, le vas a dar gracias a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Job, el capítulo 1. Dice que había un hombre, Oz, un varón llamado Job. que Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero... Vino Satanás un día y lo acusó ante Dios y le dijo, eh, ¿tú crees que Job te sirve y te ama este, en verdad? ¿Sabes? Él nomás te sirve y te ama porque tiene pues, todas estas cosas que les has dado. Pero quítale todas estas cosas, dice el diablo, y vas a ver que te va a maldicir. Vas a ver cómo él te va a pagar para atrás. Amén. Dice el diablo, tú lo has cercado le, le has puesto una encubierta para que yo no le haga nada. Para, eh, lo estás protegiendo. Y dice, pero quítale esto. Y el Señor mismo dijo que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún así el enemigo vino y lo atacó. Y le quitó todo lo que él tenía materialmente. Tenía ganado, tenía vacas, ovejas... Tenía camellos, tenía servientes, hasta sus hijos los perdió en un ataque del enemigo. ¿Y qué fue lo que hizo Job? Cuando le estaban dando las malas noticias, venía una tras otra, una tras otra. Y al final dijo, Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que Job servía al Señor porque lo amaba, no por interés, no por lo que él tenía. Y cuando se le quitó lo que él tenía... Él como quiera siguió sirviendo al Señor. Nada cambió en su vida. Siguió igual sirviendo al Señor. Cuando tenía todo, alababa al Señor. Cuando no tenía nada, alababa al Señor. Nada cambió. Su relación ahí estaba con el Señor. Su relación no estaba enfocada en el materialismo. Su relación estaba enfocada en el Señor. Su gratitud, su amor que él tenía hacia el Dios de la gloria. Por eso el enemigo no le pudo hacer nada para causar que Job blasfemara. O le dijeron, todavía guardas tu integridad, no miras lo que te está pasando. Su esposa le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y Job dijo, estás loca, pues, hablas como una mujer cualquiera, una mujer necia. Dios me dio y cuando me lo dio no me quejé y ahora como me lo quitó, ¿por qué me debo de quejar? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré. O sea, llegué sin nada y me voy sin nada. ¿Por qué me voy a quejar yo? Si yo como quiera tengo lo mejor, tengo al Señor de mi lado, Él está conmigo. Y esto es una historia que usted y yo todo el tiempo nos debemos de acordar. La vida de este hombre y la vida de Pablo también. Porque Pablo pasó por situaciones difíciles en su vida. Por eso él pudo decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, porque él ya ha pasado por tribulaciones, angustias, porque él ya ha tenido angustias en su vida, persecuciones. Él también tuvo persecuciones, tuvo hambre, sin desnudez, peligro, sin espada. Él pasó por estas cosas, por eso él pudo decir, ¿quién nos puede separar? Si yo que pasé por estas cosas, el enemigo no me pudo separar del amor de Dios, a ustedes tampoco. El enemigo los va a separar del amor de Dios. Si se quedan firmes en el Señor y si su amor sigue firme, tenemos que amar al Señor en todo tiempo. Ahí está la clave. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Te va a salir bien. Si al momento no se mira agradable, al momento no se mira que estás en victoria. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Versículo 37 de Romanos 8. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú amas a Dios, Él también te ama. Y porque te ama, Él está contigo. No acuses al Señor injustamente. ¿Por qué el Señor me hace que pase eso? ¿Por qué me está castigando? No. El Señor castiga a los rebeldes, a los pecadores, ¿cierto? Pero el Señor corrige a sus hijos. Hay uh -huh. diferencia de una corrección a un castigo. Castigo, los padres nos castigan para... Este, digo, nos corrigen. El castigo es eh, aquellos que eh, están en las cárceles siendo castigados por sus crímenes que hicieron. Nuestros padres nos corrigen para que seamos nosotros este mejores hijos y que aprendanos a comportarnos correctamente para no tener problemas después y luego versículo 38 dice por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ninguna otra cosa criada que de qué está hablando Pablo Pablo está diciendo que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios. Dice Pablo, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, o sea, no importa que tantos demonios te ataquen, no importa que tantas veces el diablo te quiera asustar, ni... ni eh, ni este, te asuste que eh, vas a ver lo que te va a ir peor allá más adelante, ni lo presente nada. Porque lo que el diablo quiere hacer es insertar miedo en tu vida. Él, él quiere poner miedo ahí para que tú empieces a dudar del Señor. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, no le vamos a dar al enemigo la oportunidad, porque estamos enfocados en las promesas del Señor, en su Palabra que dice que somos más que vencedores. Y gloria a Dios por ello. Yo sé que uno dice, hermano, yo no me siento como vencedor. Es que esto no se trata de cómo te sientas. Si la Biblia dice que eres un vencedor, eres un vencedor. Si la Biblia dice que eres hijo del rey, eres hijo del rey. Es que yo no me siento como hijo del rey. Eso no tiene nada que ver con que la Biblia dice que eres. <risa> es que esto no es por emoción. Dice la Biblia que somos coherederos en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué permitimos que el enemigo venga y nos ponga duda? Porque dejamos de ver a Cristo. Dice la Biblia que nosotros debemos poner la mirada en Cristo. Amén. El autor y el consumidor de nuestra fe. Pon la mirada en Cristo Jesús. Y cuando nosotros hacemos esto. No vamos a poner la mirada en las cosas del mundo, en lo que el enemigo nos está diciendo, en lo que el enemigo quiere que nosotros nos enfoquemos, sino que ahora estamos enfocados en el Señor. Entonces ya Pablo dijo que ni lo presente ni lo porvenir nos puede separar del amor de Cristo. Ni lo alto ni lo profundo. No importa qué tan bajo te sientas, no, eso no te puede separar del amor de Cristo. O que lo que no tengas. Aunque no tengas ni un centavo, eso no te puede separar del amor No hay nada, dice la Biblia, nada te puede separar. Porque el amor del Señor es tan fuerte, hermanos. Las promesas del Señor tan fieles. Se le dice que Él no sabe mentir. Y si Él lo dijo, Él lo puede hacer. Por eso dice la Biblia, da gracias a Dios. Estoy enfermo, yo le voy a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Estás dándole gracias a Dios porque estás enfermo. No, estoy dando gracias a Dios, a Dios porque Él está conmigo. En mi enfermedad, porque yo sé que este cuerpo se va a enfermar. Mire, ¿sabía usted que la mayoría de la gente que vive en este planeta no está contento con su cuerpo físico? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que en las cosmáticas que se hacen las mujeres y, y los hombres se gastan millones y millones de dólares por año porque quieren cambiar su apariencia, porque no les gusta cómo se midan? Los que están narizones se les hacen la nariz más chica. Los que tienen la nariz chica se las hacen más grande. Los que están orejones se los cortan, se las hacen más pequeñas. Y los que no tienen se las hacen más grandes. Y gastan dinero que ni se imaginan. Los que no tienen labios se ponen labios. Los que están muy labiosos se los quitan. Oigan, y millones y millones de dólares que se gastan. Esto sucede. Y lo que usted quiera, lo que le falte, se lo ponen. Y lo que no quiere, se lo quitan. Eso no hay problema. ¿Por qué? Porque no están contentos con su cuerpo. No, no les gusta. Se quejan. Quieren otra cosa nueva. Ok. Pues si quieres algo nuevo, ven a Cristo Jesús. Y Él te promete un cuerpo glorificado. Un cuerpo mejor. Pero nadie se quiere morir para agarrar este cuerpo nuevo. Ahí <risa> está el detalle. No te gusta el cuerpo. Y te lo quieres. Y el Señor te ofrece uno nuevo. Y, y pues no, pues ahorita no. Como que no tiene sentido esta cosa, ¿verdad? Todos se quieren ir, ir al cielo, dijo un pastor, pero nadie no quiere morirse para irse al cielo. ¿Por qué? Pues no, pues es que eh, un ratito más. Pues acuérdate que te dijiste que no, te, no estás contento con tu cuerpo. ¿No quieres un cuerpo nuevo glorificado? Pues sí, bueno. Bueno, pues eh, ahorita no. Entonces, la Biblia por eso nos dice, tú dale gracias a Dios en todo. Estás enfermo, no te preocupes. Este cuerpo que tú tienes... Es temporal. Todo aquí es pasajero. Te espera un cuerpo glorioso. Un cuerpo mejor. Donde ya no te vas a enfermar. Ahí es cuando nosotros le damos las gracias a Dios. Señor, gracias. Porque cuando yo llegue al cielo, voy a tener un cuerpo nuevo en que ya no me va a enfermar. Voy a tener un cuerpo glorificado. Donde ya no se va a envejecer. ¿Sabe que todo el mundo? Aleluya. Nadie este, quiere envejecerse. Todos quieren quedar. Jóvenes. Y de nuevo ahí está la industria. Que hay cosméticas, te hacen cremas, pumadas, todo para que te eches, para que no vengan arrugas, para que eh, cambie el, 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 el aspecto y el, los eh, eh, tantos eh, químicas que le dan a la gente que se ponga para que se miren jóvenes. Si te quieres ver más joven, pues te operan y te estiran. Eh, este, la, la piel para atrás de la cara si sí, lo pueden hacer es lo que hacen los doctores hoy en día porque nadie se quiere envejecer el señor tiene la solución y hay un cuerpo que te está esperando un cuerpo glorificado donde no se va a envejecer tan fácil así por eso dice el libro dale gracias a Dios eh. dale honra y gloria a Dios que no hay que comer no te preocupes el señor nos tiene allá Comida celestial. La mejor comida que pueda darnos. Una mansión que te corresponde, que tiene tu nombre, que nos espera. Aleluya. Yo, yo, yo he oído ministros que dicen, pues yo quiero estar enseguida de quién sabe quién. Yo quiero estar enseguida de quién sabe quién. Amén. Aleluya. Pues yo no sé. Aleluya. No, este de quién va a ser mi vecino. Aleluya. pero yo lo que quiero es llegar estar allá yo, yo creo que este, lo importante es llegar antes de estarnos este, alegando quién va a estar enseguida de quién hay que llegar primero, ¿no creen ustedes? Aleluya. y luego ya nos arreglamos quién va a estar enseguida de quién vean cómo somos tan chiflados que todavía ni llegamos, estamos alegando pero la cosa es esta que todo lo que el Señor nos ha prometido es verdad y es cierto. Y por eso nosotros debemos darle gracias a Dios. Y decir, Señor, aunque estoy pasando por esta situación que eh, no entiendo. No, y, y, y no sé por qué, pero yo te voy a dar gracias. Porque yo me quiero mantener, Señor, eh, este en rectitud. Yo quiero tener un espíritu recto delante de ti. Porque yo sé lo que dice tu palabra. Que los que aman a Dios, y yo te amo. Todo esto me va a ayudar a bien, me va a afirmar más, me, me va a aumentar la fe. Porque sabe, en los momentos difíciles, es donde nosotros parece que buscamos más del Señor. Yo no sé de usted, pero eh, esos son los momentos que necesitamos que consagrarnos más, buscar más del Señor. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio.